0: När man byter ut någonting och sätter in någonting nytt oavsett om det är en ny testpinne eller en en ny kemikalie så måste man också utvärdera och se att fortfarande allting fungerar. Att det inte påverkar någonting annat som gör att i slutändan så får du ett provresultat som du inte kan lita på.
1: Både jag och Emily var på ett projektmöte eller samarbetsmöte som vi har med USA. Vi satt i Flagstaff Arizona och åt frukost. Och då, en av våra kollegor tittade på nyhetsflaschen. På, det här var slutet av februari. Då hade det kommit nyheten att det hade man hittat patientfall i Italien. och Då sa han nu är det kört.
2: Välkomna till Rapporterat, en podcast om forskning för en säkrare värld från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. FOI har på flera olika sätt arbetat med och analyserat coronapandemins påverkan på Sverige. Idag, den 9 oktober 2020, ska vi prata med två av FOIs forskare om två väldigt debatterade områden, testning och spridning av covid-19. Välkomna till Rapporterat. Eh, ni får gärna presentera er. Vilka är ni och vad har ni för roll här på FOI? Ja, jag heter Emily Salomonsson
0: och jag är forskare i mikrobiologi här på, på FOI.
1: Och Mats Forsman, forskningschef på biologiska ämnen.
2: Er arbetssituation har ju minst sagt påverkats av pandemin- Kommer ni ihåg när ni började inse att er situation skulle förändras?
1: Ja, det var mycket, en mycket specifikt minne och det var, både jag och Emily var på eh, ett projektmöte, eller samvetsmöte som vi har med USA. Vi satt i Flagstaff, Arizona mm. och åt frukost. Mm. Och då, en av våra kollegor tittade på nyhetsflashen på och det här var i slutet av februari någon gång, sista dagarna i februari. Då hade det det kom nyheten att man hade hittat patientfall i Italien. Och då sa han, nu är det kört. Och det var ju väldigt eh, sant. Mm. Jag kommer väldigt tydligt ihåg det. Mm.
0: Känslan från när vi reste till USA och känslan från när vi reste
2: hem var ganska olika. Ja, det var det. Ja. Hur skulle ni beskriva läget för er under perioden från februari, mars fram till idag?
0: Det har varit en väldigt hektisk tid och framförallt våren- som har inneburit en hel del och Speciellt då med tanke på att vi har utfört analyser- för just Region Västerbotten. Så mycket långa dagar och
2: mycket helgar. WHO uppmanade tidigt till att skala upp provtagningen- och länder som Sydkorea gjorde det ganska snabbt. Varför kunde man inte göra det på samma sätt i Sverige?
0: Mm, det är ju flera anledningar. Men en aspekt som är ganska stor är ju materialbegränsningarna. Eh, Så som leveranser av testpinnar och laboratoriekemikalier, eh, Engångsartiklar som handskar. Eh, sån, olika skyddsutrustningar. Eh, de påverkar ju både tester och analyser. Får vi inte tag i det så är det svårt.
2: Och, och det här var det som drabbade oss ganska hårt under våren. FOI inledde ju ett samarbete med Region Västerbotten som rörde just testning. Kan ni berätta lite mer om det?
0: Mm. Det var ju egentligen den 19 mars. Då har vi kommit hem från USA och hunnit börja fundera en del- Den 19 mars kommer den officiella förfrågan från Region Västerbotten om just FOI skulle kunna bistå både med analyskapacitet men också med att utvärdera och ta fram en alternativ metod just i den här händelsen av att det kunde ta slut på laboratoriekemikalier. Så de ville liksom, vad gör vi om vi inte får de här sakerna? Hur ska vi fortsätta se till att vi har en analyskapacitet? Och då fanns det ett projekt faktiskt här på FOI som arbetade med det här. Och det är egentligen ett samverkansprojekt- som finns inom ett nätverk som heter FBD som står för forum för beredskapsdiagnostik här i Sverige och där är de olika som vi säger, B-myndigheterna Livsmedelsverket Folkhälsomyndigheten Statens veterinärmedicinska anstalt och så FOI med i där. Och sen ett par år tillbaka så har vi också vinklat in det här- lite mer kring Sveriges totalförsvarsförmåga- och sen dess även Försvarsmakten och Polisen med i det här. Okay. Och eh, inom ramen för det här så fanns det ett projekt- som just tittade på de här frågorna. Vad skulle vi göra under en kris eller krig- eller höjd beredskap om det inte finns grejer? Vad gör vi då? Så tankarna och frågorna fanns redan där- och arbetet hade påbörjats och man hade redan identifierat vissa utmaningar i just analyserna. Så att väldigt snabbt ställde det här projektet om mot just då coronaviruset. Och började arbeta med att titta på alternativa metoder utifrån, utifrån att vi skulle kunna drabbas av en materialbrist.
2: Det där belyser verkligen vikten av förberedelse.
0: Ja, absolut. Det är ju det, det, är ju det som är liksom det här med beredskap, A och O. att det, det tar ju tid. Att vi så fort kunde ställa om var ju därför att tankarna redan fanns där, funderingarna fanns där eh, och personerna som arbetade i projektet fanns redan på plats. Så väldigt snabbt inom två veckor så hade det här projektet ställt om och faktiskt utvärderat en metod som skulle kunna användas som ett alternativ.
1: Precis, och, och den var ju också det som Emily säger här att ju, den metoden bygger ju på att vi har uteslutit vissa eh, reagenser det vi kallar för RNA-extraktion-kit för det var just då var det svårt att få tag i det. det var Vad slut. är
2: reagenser?
1: Det är alltså kemikalier och eh, material som man använder för att kunna göra de här analyserna. Själva extraktionen av nukleinsyra från viruset som vi kallar det. Men det, hur, är ju det som...
2: hur funkar de? Reagerar de mot viruset och om de reagerar så kan man identifiera att det är just det? Ja, man
1: frigör helt enkelt uh, arsmassan okay. från, från uh, det det är omslutet i, i, virushöljet och proteiner. Så kan man analysera med den här genetiska metoden som kallas PCR. Uh, men det som var mest imponerande tycker jag i alla fall, det var tre veckor från första förfrågan till färdig kvalitettestad metod med godkännande från i, från Ivo, alltså inperson för vård och omsorg och komplettering till Arbetsmiljöverket så var vi igång, alltså, du sa det 19 mars mm. och vi var igång att köra skarpa prover mm. första In- april var det
0: Ja, det kan stämma. Inom tre veckor var vi i full, hade vi full analyskapacitet. Då analys, var det kapacitet. dessutom en
1: metod som var ny.
0: Mm.
1: Och snabbare, billigare metod mm. än, än en...
0: Enklare och också en, en säker metod. Så, att, så att, den, att få till det här att det ska vara liksom, många bitar som man behöver titta på innan man vet att det här är en metod som inte bara vi här på FOI ska kunna använda utan också en metod ska kunna flyttas ut och användas i andra regioner och vid andra labb um, som man behöver belysa och tänka på när man tittar på det här.
2: För jag kommer ihåg just under den här perioden som var ju just en, testmetoder väldigt debatterade och det kom in olika testkit från Kina mm. och det var ju mycket i media kring det här mm. just då.
1: Mm. Yes. Vi hade ju ett, ut ett fantastiskt samarbete med Region Västerbotten. Det mm. var ju, Verkligen. Det var otroligt fruktansvärt och
2: givande.
0: Mm. Väldigt effektivt.
2: Ni nämnde lite styrkor eh, med den här metoden. Finns det några svagheter?
0: Ja, det är ju alltid så att när vi pratar om de laboratoriska som används idag då är ju de alltid vad vi skulle säga top notch. De är ju framtagna väldigt specifikt för just det enda målet de används till. Eh, och där kommer ju då den här enkla metoden kommer inte att nå upp till exakt samma känslighet men den har en väldigt hög känslighet. Och förutsatt att eh, provet har tagits på rätt sätt- så kommer den här att kunna identifiera viruset. Men där har man skillnaden att när man, får liksom, eh, när man inte kan- och oftast är ju också de här mer specifika- också kanske lite mer komplicerade eh, ska man säga, analyser. Det, det är fler komponenter oftast i dem- än, än i det här fallet i den här alternativa metoden.
2: Så... Du pratade lite om reagens tidigare. Det är också så att det är rätt dyrt och en bristvara. Hur kommer det sig?
0: Oftast är ju de här reagenserna, kemikalierna, de är producerade av en eller ett fåtal leverantörer och de är oftast utanför Sveriges gränser. Um, vilket gör ju att när vi får problem med logistik och leveranser så är det här ett väldigt sårbart område. Um, det är också så att priserna kan skjuta i höjden med efterfrågan. Någonting som också har blivit, blivit värre under den här krisen. Um, så det är också något som kan drabba oss som samhälle att helt plötsligt så börjar en analys som har haft ett pris kosta väldigt, väldigt mycket mer för att ingående kemikalier eller material helt enkelt ökar i kostnad.
2: Vilken forskning ser ni behov av för att Sverige ska kunna vara bättre förberedda? Antingen för en ny våg eller för en ny pandemi när det gäller just testning.
1: Vi då under våren så befarade vi under en kort tid i och för sig då att det skulle ta slut på enzymer som vi använde för själva PCR-analysen och, och även andra här nyckelsaker som man måste ha för att göra det här. Och då började vi faktiskt tänka på att om det här fortsätter, vad, då måste vi försöka snabbt ha en inhemsk produktion av sådana här nyckelenzymer. Så vi... Gjorde faktiskt en del initialt arbete där och kontaktade lite nätverk och kollegor och kontakter eh, om hur skulle man kunna snabbt sätta upp produktion av sådana här nyckelensymer. Eh, och det tror jag, och vi gjorde faktiskt en del inventeringar och producerade också en del, bara för att testa och se lite proof och concept. Och det där tror ju vi är. En väg som vi kanske måste börja fundera ännu mer på. Att ha en beredskap för att snabbt kunna producera de här speciella specialenzymer och specialreagenser som eh, inte kanske går för tag i en krissituation. Eh, och där har vi gjort lite förarbete. Men det är klart att du, nu var det ju så här att, att företagen som jobbar med det här och producerar det här de, de skalade upp. Och kunde ju i alla fall möta efterfrågan som den var till slut. Men det var ju en, ett gränsfall att det började ta slut. Så det är klart att i en sån situation så skulle vi ha haft problem. Men eh, därför så tror ju vi att, att vad man ska göra är att vi måste börja titta på hur ska vi kunna ha en, en inhemsk produktion av en del av de här ämnena.
0: Mm. Och även just titta på det här med alternativa metoder. När samhället är liksom fungerar och det är inte är en kris då har ju vi ett helt batteri av analyser och använda beroende på vad det är för för ett smittämne vi ska analysera. Men när det är en kris och man inte kanske får tag i hela det här smörgåsbordet som, som annat finns utan att man kanske måste använda ting då, då behöver man någon, kanske en mer generell metod. Den kanske inte funkar för allt. Och det här är ju också någonting att när man byter ut någonting och sätter in någonting nytt oavsett om det är en ny testpinne eller att en en ny kemikalie så måste man också utvärdera och se att fortfarande allting fungerar. Att det inte påverkar någonting annat som gör att i slutändan så får du ett provresultat som du inte kan lita på. Och det här handlar ju precis som att säger om både att titta på Att vi har våra kemikalier men också att det vi använder fungerar. Och det det är ju sådana frågor som är bra om man har hanterat innan man är i krisen. Eller vet vad man ska använda för plan om man måste hantera det under krisen. Så det det är ganska mycket arbete kring sådana frågor. Och även praktiskt att utvärdera och titta på.
2: Efter sportlovsveckan i februari 2020 så var det många som sa att ja, nu kommer smittan från Italien och sportlovsfirare som har åkt skidor. Men vad upptäckte ni när ni undersökte prover tagna i Umeå i mars?
1: Ja, det är intressant. Vi hade ju då i det här uppdraget från Region Västbåten, ingick även att sekvensera. Uh, det, ja, att kartlägga arvsmassan på de här uh, SARS-CoV-2-viruset. Och uh, i det här fallet så är det ju, den har ju ja, det, det kan vi gå in på lite senare. Men jag tänkte resultatet av den här sekvenseringen visade att vi redan den 10 mars i Västerbotten hade åtminstone tre klader som man säger, eller grupper eller varianter av viruset som härrör från USA, Storbritannien och eh, Centraleuropa, vilket är troligtvis Italien, en stor del då. Och det fanns cirkulerat, det var importfall som hade kommit hit redan 10 mars, men samtidigt det vi kunde visa med den här sekundseringen var att det också på, pågick redan då en samhällssmitta i Västerbotten, det vill säga en intern smitta. Det, är liksom, det, var, det här rörde inte utifrån, utan det hade redan börjat sprida sig internt inom, inom Västerbotten. Och då skulle vi veta att Västerbotten var ju ett av de län som har haft lägst mm. fall av eh, och minst spridning tack vare en effektiv smittspåring. Eh, så det, det är ju en intressant sak att redan då så pågick det en, en samhällsspridning. Eh, så att det, det visar hur snabbt det här går.
2: Har man smittspårat på ett annat sätt i Västerbotten än i resten av Sverige?
1: Man har ju... Det där är ju inte riktigt vårt del i region Nej. Västerbotten. Men, men man har ju haft en, en man har liksom haft en stab av sjuksköterskor som har fört upp varje fall och ringt upp och försökt. Ja, Vidmäkt hållet en smittspårning under hela våren och hela perioden. Och det kan ha varit en av orsakerna till att vi har haft en låg spridning.
2: Intressant eh, också intressant att. Vi redan då såg fall från USA och Storbritannien trots att det, det var inte rapporterat i media att det var på, pågick så mycket smittspridning i de länderna vid den tidpunkten om jag inte minns helt fel. Hur, hur tar man reda på det? Hur går en sån här sekvensering till?
1: Den sekvenseringsmetod som vi använder då, eh, den bygger på att man låter arvsmassan. Då. I det här fallet är det ju eh, de här viruserna, SARS-CoV-2, de är vad vi kallar för RNA-virus. Så att det första man måste göra att översätta, eller det första vi gör är att vi översätter DNA eller RNA till DNA och så gör man en DNA-sekvensering.
2: Vad är RNA?
1: Det är ribonucleic acid som det kallas. Okay. Och, alltså Det är olika typer av arvsmassa. Okay. Och, men det som är intressant med den här metoden, sekvenseringsmetoden är, den kallas för nanopor och det är att det är en realtidsekvensering och den är man, man, trycker, eller man, man driver igenom eh, arvsmassan i en por, parallella porer som är jättesmå. så att de, de så man kan mä- Och så mäter man strömmen över membranet. Och strömförändringen för de olika byggstenarna i DNA är olika. De är karakteristiska Så då kan man liksom decifera sekvensen av de här olika nukleotiden eller baserna ACGT som finns i DNA genom att bara titta på strömförändringar över membranet. Och det där är en ny teknik som är snabb och den är eh, kvantitativ och eh, ja, det är en, vi tycker att den, den har funkat otroligt bra. Och, och den är dessutom inte speciellt dyr. Den är snarare nästan, jämfört med en PCR-analys så ligger den ungefär i samma kostnad eh, per prov. Och Hela det här virusets arvsmassa består av 30 000 nukleotider. Och då är det så att de här varianterna vi diskuterar som vi hävdar att det kommer från Storbritannien och USA. Då tittar man helt enkelt på skillnader över de här 30 000 baserna. Och så tittar man, ja då finns det några specifika förändringar där. Och de gör då att de särskiljer sig. Så man tittar efter det som skiljer dem åt. Och det är inte så det är jättemycket som skiljer åt. Men det är tillräckligt mycket för att man ska kunna titta på. Så det är en, ja, det är en ganska en ny och uh, användbar teknik.
2: Intressant. Um, att arbeta under och uppleva en verklig pandemi. Hur otäckt den är så är det ju också få förunnat. Tänker jag. Det måste innebära att man drar otroligt viktiga och på sätt och vis skarpa lärdomar. Vilka lärdomar drar ni nu från detta hittills?
0: Ja, det ena som jag då som framförallt har jobbat praktiskt på på laboratoriet både med att utvärdera alternativa metoder och sen att utföra just analyser Um, där är det ju det här att se att varje länk i kedjan är precis lika viktig det är, som man säger i det uttrycket. Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk. Att, som jag sa tidigare, har man en testpinne som inte kommer att till exempel plocka upp viruset eller att det är någonting i testpinnen som påverkar en kemikalie i själva analysen då kommer du inte heller att få ett provresultat som är tillförlitligt. Så för mig är det här med beredskap. Det är nyckeln. Att hinna att tänka de här frågorna så mycket som möjligt. Och just det här kring att ha en, en generell beredskap. Som ska funka för ganska mycket. När det, vi betänker just smittämnen. Um, för det, det är inte riktigt... Det skulle vara svårt att hantera varje smittämne som något individuellt. Utan det måste finnas en, en beredskap. Och vi måste ha tänkt och funderat kring frågorna i förväg.
1: Det, det Vi brukar säga är att man ska vara förberedd på det oförberedbara. Vilket är ju en utmaning. Men det är ju någonstans där vi är. För det är svårt att förutse. Vad, vad är nästa års patogen?
2: Mm. Och de här plattformarna för samarbete måste vara helt avgörande.
0: Absolut, och och det kändes ju fantastiskt att det här nätverket FBD, Forum för beredskapsdiagnostik, aktiverades och faktiskt kunde leverera. Det som man har pratat om i så många år är ett av de stora uppgifterna i nätverket- det kändes ju fantastiskt. Um, så att det, det är helt ovärdeligt absolut. Att få, få arbeta tillsammans och diskutera frågorna. Och också att man faktiskt får lära känna de olika personerna. Um, det är lättare att ta kontakt med någon som man har jobbat med tidigare.
2: Det här med metod för att testa. Man kan liksom svabba i munnen eller ta blodprov. Men ni har ju faktiskt testat att hitta virus i luft. Kan ni berätta mer om det?
1: Ja, det var ju också ett samarbete med Region Västbotten. Syftet var egentligen där att det var egentligen arbetsskydd för personalen. Det vill säga att eh, konceptet var att titta, finns virus i luften? Och vilken, ja... Och tanken var ju då skyddsmaterial och vilken typ av skydd ska man ha på sig. Och i den vevan så ställde vi upp luftprotagare på sjukhuset här i Umeå. På, I olika lokaler. Och så filtrerar vi luft genom filter för att fånga upp viruset på filter. var ju tanken då. Det visade ju vara ett intressant arbete. Framförallt visar att det där är ett ganska komplext och svårt att göra. Men resultaten visar ju att vi kan hitta virus i luft. Eller rättare sagt, vi kan hitta nukleinsyra som kommer från virus. Och som sitter på filterna. Det, är noga, det ska man noga påpeka att det är det vi har hittat. För vad som händer är att när man kör de här metoderna och håller på att filtrera luft. Och samlar upp virus. Då, eh, i våra system som vi har använt så avdödar vi helt enkelt virus. De tar inte den här starka i, in, i, det är luftpumpar som suger in virus och så slänger de fast dem på ett filter och där torkar de ut. Och de dör inom ja, vi har gjort några tester och åtminstone, de överlever inte mer än 20 minuter eller något sånt på det här filtret. Vilket gör det att vi har inte kunnat visa att de är levande. Och det är en stor begränsning eh, i det här när man vill om man ska översätta det här till risk. Så att det är ju det. Det är någonting vi måste jobba på. Och där har det nu i, under den här perioden. Det, har kommit vä- det är ju väldigt många som jobbar med det här självklart. Um, det har ju kommit nu ett antal studier där man har visat att det går att eh, fånga dem och kvarhålla att de är levande och det gör man med en ny metod som inte används så mycket men den kallas för kondensationsprovtagning. så då tar man eh, fångar in viruset och så låter man virus passera en lång ja, lång, men ett rör där man sänker temperaturen och när temperaturen sänker då ökar ju, då får man kondensation av vatten på partiklar så att då omsluts viruset i en vatten hinna eller en vattenpartikel och då torkar ju inte ut. Och sen låter man och då blir partikeln större och då låter man den falla ner i en, en vätskefilm och där omsluts den i vätskefilmen. Och då kan man så att säga bevara eh, viabiliteten på viruset mycket mycket bättre än de metoder som vi har använt. Så det är ju någonting man, det är en grej som har kommit av det här med covid-19-epidemin att de, det här med luftbrottagning om man ska kunna mäta viabla partiklar så måste man göra på ganska speciella sätt. Men i alla fall, det vi hittade det var ju då att vi, vi, vi hade luftbrottagning i, i en sal där det låg en patient som var sjuk i covid-19 och hon var sjuk på dag 5 eller dag 6. Och vi hade vår luftbrottagare på tre meters avstånd från hennes huvudkudde um, och på det avståndet så kan man då, kunde vi då identifiera att det fanns virus på våra filter eller nukleinsyra igen på filterna. Uh, så definitivt så finns det och det som är intressant också var att vi gjorde storleksfraktionering, det vill säga vi, vi, vi hade en annan luftprotagningsutrustning där man kunde se hur stora partiklarna är som fastnar på filtret. Eller på ytan i det här fallet. Och då kunde vi se att den minsta fraktionen, den som är under ja, i det här fallet så var den 100 nanometer långt under en mikrometer. Och det är ju den fraktion som är luftburen. Där, kunde vi ha, där hade vi positivt svar. Och vi hade även positivt svar i den största fraktionen, den som är mellan 5 och 10 mikrometer. Och det, det är den fraktion som man kallar droppsmitta. Så båda de var positiva, vilket då ska indikera att man har transmission av droppar och luftspridning samtidigt. Men till saken här så, det vi också ska påpeka här tydligt, det är att det var extremt få virus. Frågan är om det ens var någon intakt utan vi så bara delar av virus. Det kan mycket väl vara så, för det var väldigt... Få virus. Men det vi kunde säkerställa, det var tillräckligt mycket för att vi skulle kunna sekvensera dem. Så vi har sekvenserat viruset vi har fångat upp på filtret och sen kunde vi visa att det var samma sekvens på, från patienten och på luftfiltret. Vilket tyder på att vi har alltså fångat upp viruset som utsöndras från patienten. Det kan man säkerställa.
2: Alltså intressant. Det här måste ju också ge lite hopp om att kanske hitta sensormetoder att kunna... Eh... För sjukhus till exempel och se om det är mycket smitta i ett visst rum och för att skydda omgivningen så att säga.
1: Ja, precis. Det var ju det som var syftet att egentligen testa utrustning och se v- vad kan man kan använda. För, att, för det här är ju, man måste betänka det, att om, om vi tänker det naturliga att man eller en person utsöndrar ett virus, det svävar i luften eller, eller tar sig via en droppe och så kommer det in i en varm slemhinnan med omslutande epitelceller och må gott. Det är klart att det är en viss skillnad på det att fånga upp på ett kallt filter eller på en torr miljö eller i en buffert, eller, jag menar, det, det är ganska ogästvänligt. Så att det är klart att det kan ju aldrig efterlikna vad vi egentligen ser. Som. Men däremot så kan det ge en uppfattning om var och hur saker och ting sprids. Mm. Men att översätta det till smitta kommer att vara svårt. För man måste betänka att det här var gjort på några enstaka patienter. Och de studier som är gjorda hittills och publicerade också gjorda på några enstaka patienter. Och vad man måste göra är ju att, helst vad man ska göra, det är att köra på många patienter. För man måste titta på variation mellan individer, hur mycket de utsöndrar. Man måste titta på när i sjukdomsförloppet utsöndras mest eller minst. Det är ju en annan sak som man måste titta på. Lokalen påverkar ju till exempel. Jag menar, det är luftfuktighet och det är temperatur och det antar antal luftväxlingarna som sker i rummet det är också påverkar och sen det man skulle vilja göra en sån här studie det är ju helt enkelt att kvantifiera på olika avstånd så att man tog vid, vid avstånd precis vid patienten avstånd 1 meter, två meter, tre meter och sen kunna kvantifiera hur många viruspartiklar finns det. Och då skulle man vilja göra det på ett stort material att det vill säga, innan man kan dra några slutsatser. men, men det här var ju ett första steg och egentligen kan man väl säga så här att vad vi har gjort med det här är att vi har visat att det går men vi har också visat att det finns ganska stora begränsningar som man måste beakta när man ska göra sina här studier.
2: Är det då en omöjlig tanke att man i framtiden kan provta människor genom att bara låta dem ställa sig i ett litet bås och andas?
1: Nej, det är ingen omöjlig tanke, absolut. Det är ju saker också som... som funderas på är mm. på FOI, Precis. hur man skulle kunna göra det med och, olika tekniker.
0: Och det är också en så här viktig fråga om man då tittar just på hantering av eh, patienter. H- hur ser det ut som sagt där patienterna behandlas? Hur ser det ut där personalen byter kläder i så kallade slussar? Hur ser det ut i korridorerna utanför som ska vara de rena? Hur ser det ut i våra an- på våra sjukhus eller andra allmänna platser. Så det, det är ju många sådana frågor som skulle kunna besvaras och som kan vara av ganska stor vikt.
1: Men det, det är definitivt ett område som har utmaningar, både tekniska och biologiska utmaningar att göra sådana här studier. Det, det kan man ju konstatera. Och det är ju ett första steg innan, är ju att börja inse problemen innan man kan lösa dem.
2: Och om man vill lära sig mer om testning eller sekvensering har ni några lästips? Eh, ja,
0: FOI gav ju ut en antologi här under sommaren i, i juli som heter ju Perspektiv på pandemin. Där finns det ju många intressanta aspekter. Och just när det gäller testning mm. så, så finns det ett kapitel kapitel 14 som berör just den delen och Eh, ganska mycket av det som vi har pratat om idag.
2: Så den ser vi till att länka på på wwwfise rapporterat. Tack för att ni besökte rapporterat.